0: EU-Recht spielt derzeit für das, was an den Grenzen Europas passiert, keine Rolle mehr.
1: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan steigt in Europa die Sorge vor einer neuen Flüchtlingswelle. Das sagt etwa Innenminister Nehammer. 2015, die Migrationskrise darf sich auf keinen Fall wiederholen. Daher braucht es jetzt hier ein koordiniertes Vorgehen, ein geschlossenes Vorgehen der Europäischen Union, Sechs Jahre ist es mittlerweile her, als Europa von einer Flüchtlingskrise überrascht wurde. Welche Lehren haben die EU und ihre Mitgliedstaaten, insbesondere auch Österreich, aus dem, was 2015 passiert ist, wirklich gezogen? Genau um das geht es in dieser Folge. Heute ist Donnerstag, der 26. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und Sie hören
0: Presse Was wichtig wird.
1: Was hat die EU aus 2015 gelernt? Und war die angekündigte Reform der Migrations- und Asylpolitik erfolgreich? Dazu spreche ich mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Der Soziologe leitet die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative in Berlin und gilt als einer der Ideengeber der Flüchtlingsvereinbarung zwischen der EU und der Türkei.
0: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Albach, das mit Andreas Treichel und seinem Team ganz neue Gastgeber hat. Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, präsentiert von Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com slash Albach und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt geht es weiter mit Presse Play.
1: Herr Knaus, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, danke Ihnen. Herr Knaus, nach dem Umsturz in Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban steigt und stieg in Europa zuletzt die Sorge vor einer neuen Flüchtlingskrise
0: zurecht? Ich habe oft das Gefühl, dass selbst die, die professionell sich mit dem Thema Grenzen, Flucht, Migration beschäftigen, die allereinfachsten Fakten außer, außer Betracht lassen. In den letzten vier Jahren sind weltweit kaum noch Flüchtlinge irgendwo über Grenzen gekommen. Wir haben ja die regelmäßigen Berichte des UNHCR und in der Kategorie Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR, also jetzt lasse ich weg die Nachfahren der Palästinenser, die vor Jahrzehnten geflohen sind und jetzt lasse ich weg die Binnenvertriebenen, die nie eine Grenze überschritten haben oder konnten. In der Kategorie von Flüchtlingen unter dem Mandat des UNHCR, da gab es vor vier Jahren 20 Millionen und jetzt sind es 20,7. Also 700.000 mehr weltweit. Das heißt, wir, wir leben eigentlich heute in einer Welt, und das ist ja auch nicht schwierig, wenn wir uns die Grenzen anschauen, wo in ganz Asien praktisch keine Flüchtlinge aufgenommen werden. Da leben vier Milliarden Menschen, wo an der amerikanischen Grenze Leute zu Hunderttausenden zurückgestoßen werden, wo in Europa in Griechenland so wenig Menschen ankommen wie noch nie zuvor, wo im Nahen Osten rund um Syrien, wo ja noch immer Millionen Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene sind, keiner mehr rauskommt. Also ich, ich frage mich immer, wenn Menschen über Politiker, Verantwortliche über Migration reden, ob sie diese Zahlen kennen und ob sie verstehen, wie es zu diesen Zahlen kommt. Und meine Antwort wäre ja, natürlich. Natürlich kennen sie das, natürlich wissen sie das an den Grenzen weltweit mit Pushbacks, mit mit Gewalt, mit Mauern, mit Abschreckung, Migration, irreguläre Migration gestoppt wird. Aber wenn das so ist und wenn das seit Jahren so ist, warum wird dann immer so getan, als wären wir in einer Welt, in der Menschen wie 2015 aus Syrien ohne Visum, ohne Widerstand, in das Nachbarland Türkei fliehen dürfen, zu Millionen, und damit bereits wenige Kilometer von griechischen Inseln in der Ägäis stehen. Das ist natürlich eine radikal andere Situation.
1: Wie ist der staatliche Kontrollverlust von damals 2015, den Sie auch gerade angesprochen haben, heute zu
0: bewerten? Gehen wir nochmal zurück und fragen uns ganz konkret, was hätte Österreich 2015 machen können? Österreich war nicht an der Schengen-Außengrenze. Die Schengen-Außengrenze lag in Ungarn. Ungarn hat damals für Monate darüber geredet, dass man keine Menschen ins Land lassen wollen würde. Aber die ersten Hunderttausenden, also alle die, die in Deutschland im August, September bis Mitte Oktober angekommen sind, kamen über Ungarn. Also wir hatten hier einen Premierminister wild entschlossen, Migration zu stoppen, aber für Monate gelang es ihm nicht. Warum? Wollte er nicht. Er musste erst einen Zaun bauen. Er musste erst die Grenze befestigen. Er musste erst, und das ist jetzt seit Jahren das ungarische Gesetz, die Gesetze so ändern, dass es dann möglich wurde, Menschen ohne Verfahren nach Serbien zurückzustoßen. Etwas, was der Europäische Gerichtshof im Dezember 2020 als EU-rechtswidrig verurteilt hat. Aber es waren diese Maßnahmen, die Viktor Orban dazu brachten, irreguläre Migration umzulenken. Und dann ging sie weiter über, über Kroatien und Slowenien. Hätte Österreich 2015, die Lehre für Österreich, wenn man jetzt sagt, was hätte Österreich anders machen müssen? Hätte Österreich 2015 sagen müssen, wir hätten schon vorher beginnen müssen, im Burgenland einen solchen Zaun zu bauen wie Viktor Orban? Oder hätten wir sagen müssen, wir hätten... Viktor Orban brauchte keine Unterstützung, er war hochmotiviert, er hat den Zaun von selbst gebaut, also da, 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 war, da waren die anderen Europäer Zuschauer. Oder hätte Österreich sagen müssen, wir wollen das, was Orban macht, anderswo sehen, also etwa in, der, in Griechenland. Also dass die Griechen das machen, was Orban vorschlägt, die Flüchtlingskonvention aussetzen, Menschen zurückstoßen, ohne Verfahren. Das passiert heute. Das war die Wahl 2015. Das heißt, die Option damals, durch eine andere österreichische Politik, das von Anfang an zu beenden, ohne die Flüchtlingskonvention auszusetzen, wofür es damals zum Glück noch keinen Konsens gab, die einzige Option, die es gab, war, mit dem Land zu reden, dass, wo die meisten Flüchtlinge ankamen, und das war die Türkei. Und das haben meine Kollegen und ich ja im September 2015 schon vorgeschlagen. Wir waren ja von Anfang an überzeugt, dass eine ungebremste, irreguläre Migration von am Ende einer Million Menschen erstens natürlich eine hohe Kosten hatte, weil Menschen ertrinken, zweitens politisch problematisch ist, weil Menschen keinen Kontrollverlust wollen.
1: Sie gelten ja als einer der Ideengeber des EU-Türkei-Abkommens 2016.
0: Seit Herbst 2015 waren Hunderttausende Geflüchtete nach Europa gekommen. Daher wurde die Vereinbarung im März 2016 getroffen, um die Einwanderung einzudämmen. Der Pakt sieht vor, dass die Türkei auf den griechischen Inseln angekommene Flüchtlinge zurückschickt. Im Gegenzug dafür nimmt die EU schutzberechtigte Geflüchtete aus der Türkei auf.
1: Wie steht es um das Abkommen eigentlich heute?
0: Das wirklich Entscheidende in dieser Erklärung war, die türkische Regierung hat es vorgeschlagen. Es war nicht Erdogan, es war der damalige Premierminister, Davutoglu. Er hat es vorgeschlagen, den Europäern, weil seinen, es gelang seinen Beamten, ihn zu überzeugen, und ich sprach ja viel mit denen über viele Monate in Ankara und in den ganzen Botschaften in Europa, dass das im Interesse der Türkei wäre, dass diese ungeregelte, chaotische Migration in der Ägäis auch für die Türken nicht gut ist. Er hat das dann vorgeschlagen und äh, das ist ja ein sehr kurzer Text, den, glaube ich, ganz viele, die darüber reden und den von Anfang an kritisiert haben, nie gelesen haben. Da steht zum Beispiel ganz explizit drinnen, dass natürlich, weil es ja eine Presseerklärung ist, gültiges Recht gilt. Also die, die Menschenrechtskonvention, die EU-Recht, EU-Richtlinien, ähm, das Non-Refoulement-Gebot der Flüchtlingskonvention, um niemanden zurückzustoßen. Das steht explizit, Punkt eins, dass das weiter gilt. Und es steht drin, dass die Türkei bereit ist, ab einem Stichtag, dem 18. März 2016, Leute zurückzunehmen nach einem Verfahren in der EU. Und es steht drinnen, dass die EU dafür der Türkei Menschen abnimmt, äh, legal, auf legalem Weg und 6 Milliarden in den nächsten 4 Jahren verplanen wird. So, was ist übrig davon? Die EU hält sich nicht mehr an ihr eigenes Recht. Die türkische Küstenwache filmt jeden Tag, Pushbacks, die sind auf der Webseite der Küstenwache zu sehen. Also die Türken sehen das auch. Die EU hält sich nicht mehr an das, was da steht. Es gibt keine Versprechen von zusätzlichem Geld. Nicht klar, was die EU in den nächsten Jahren für die dreieinhalb Millionen Syrer noch bereit ist zu finanzieren. Die Türken nehmen seit März 2020 niemand mehr zurück. Also von einer Presseerklärung, einer Absichtserklärung ist jetzt nichts mehr, nichts mehr da.
1: Also, eine der Lehren aus der Migrationskrise 2015 versuchte man auf EU-Ebene ja die Migrations- und Asylpolitik zu reformieren. Und dann gab es diesen Vorschlag mit dem Migrationspakt.
0: Wer abgeschoben werden soll, der soll schnell abgeschoben werden. Das ist nur ein Punkt der EU-Kommission, die heute vorgestellt hat, wie eine Neuordnung der europäischen Asylpolitik aussehen könnte. Denn die aktuelle Flüchtlingspolitik funktioniert seit Jahren nicht.
1: Was kam bei diesen
0: Reformbewegungen heraus? Ja, gar nichts. Also wir sind äh, Stunde Null bei der EU. Diskussion und Praxis. Wir haben derzeit eine Situation, wo paradox gesagt, wir diskutieren in Brüssel seit Jahren über neue Gesetze, Gesetzesänderungen. Darum geht es ja letztlich. Wie ändern wir diese Verordnung? Wie ändern wir diese Richtlinie? Aber EU-Recht spielt derzeit für das, was an den Grenzen Europas passiert, keine Rolle mehr. Also wir haben, wir haben Staaten, die es, die es offen verletzen, und klar, klar damit rechnen, dass sie damit durchkommen. Wir haben Staaten, die sogar Gesetze verabschieden, wie Ungarn, die dann vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg äh, verurteilt werden und die Reaktion der ungarischen Justizministerin war, das ist uns egal. Also das ist das Ende, da, gibt's, da ist es dann egal, was wir in Brüssel diskutieren für Gesetze. Sie werden ja nicht mehr umgesetzt.
1: Das heißt, es gab zu große Unterschiede innerhalb der EU, um sich auf einen gemeinsamen Migrationspakt zu
0: einigen? Ja. Und dazu kommen handwerkliche Probleme. Also dieser Migrationspakt, wenn man dann einen Kompromiss versucht zu schließen zwischen nicht versöhnbaren Positionen, dann kommt einfach etwas heraus, was nicht umsetzbar ist.
1: Nach 2015 hat es auch immer geheißen, dass man sozusagen nicht alle in Europa aufnehmen kann und besser die Hilfe vor Ort ausbauen soll. Also die Hilfe direkt
0: in den Krisengebieten, wenn man so will. Ist das passiert? Es gab... Und das ist ja zum, das ist ja das Schöne an Fakten, das lässt sich ja leicht nachvollziehen. Man muss ja nur die Budgets ansehen und wer, wer hat wie viel Geld überwiesen an wen? Und es gab eine große ähm, Unterstützung für internationale Organisationen, die sich rund um Syrien betätigt haben. Klarerweise. Also Deutschland ist zum in einem Jahr war Deutschland der wichtigste Geldgeber für den UNHCR weltweit. Ähm, und auch andere europäische Länder haben sich enorm engagiert. Aber da, sehr klar, da ging es vor allem um die Gebiete rund um Syrien. Wenn wir uns die Aufrufe der UN-Organisationen für Hilfe für vertriebene Flüchtlinge anderswo in der Welt ansehen, da fehlt, seit Jahren fehlt da wieder das Geld. Und da geht es ja letztlich nicht um große Summen. Also wir haben da auch ein systemisches Problem. Aber das, was überhaupt nicht passiert ist, und da kommen wir zum Schlüsselproblem, die, die, die Grundidee, Hilfe vor Ort, wo vor Ort? In, in Syrien oder im Kongo oder im Jemen, in Afghanistan unter den Taliban, kann man natürlich humanitäre Hilfe leisten. Aber wenn Leute verfolgt werden, dann ist das ja keine Hilfe. Die werden ja verfolgt. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie, dass sie eine Essensration bekommen. Das heißt, sie müssen raus. Das heißt, was wir brauchen, in, in all den Fällen, wo es um, um Verfolgung, also um den Flüchtlingsschutz geht, ist Länder, die sagen, ihr könnt zu uns, ihr seid bei uns sicher. Das sind ja weltweit vor allem die Anrainerstaaten, immer historisch. Daher eben auch die Türkei, daher eben auch Bangladesch für die Rohingyas aus Myanmar, Uganda und Sudan für die Menschen aus dem Südsudan, jetzt Kolumbien für Venezuelaner. Und das Problem ist, wenn diese Anrainerstaaten aber sagen, es wird uns zu viel, wir schließen die Grenzen, was dann? ja, dann bleiben die Leute, dann kann man auch keine Hilfe vor Ort bieten. Das heißt, wir brauchen die Anrainerstaaten, deren Bereitschaft, ihre Grenzen offen zu halten.
1: Eine der Lehren aus 2015 auf EU-Ebene, so scheint es mir, war ja, dass Frontex gestärkt wurde. Der Frontex ist ja mittlerweile vom Mittelwehr über dem Baltikum als Grenz- und Küstenwache unterwegs und das Budget ist quasi verdoppelt worden, aktuell glaube ich bei einer Milliarde. War das nicht letztendlich die gemeinsame Antwort der EU? Auf
0: 2015? Ja, und es war eine Alibi-Antwort. Dieses Geld hätte man sich hätte man gut einsparen können. Denn ehrlich gesagt, was genau hat sich verbessert? Das, was an den Grenzen heute läuft, dazu braucht man kein Frontex. Also was die Griechen an den Grenzen zur Türkei heute tun, hätten sie auch ohne Frontex hinbekommen. Frontex darf ja gar nicht mitmachen bei den illegalen Pushbacks. Es muss ja sogar so tun, als würde es sie nicht sehen. Was dann natürlich dazu führt, dass es Untersuchungsausschüsse gibt, die feststellen, ah, Frontex, ihr müsstet das doch gesehen haben. Ja, natürlich, natürlich muss Frontex das gesehen haben. Ja, Frontex ist verantwortlich dafür, zu analysieren, wie die Griechen die EU-Außengrenze schützen. Das ist ja die Grundlage ihrer Arbeit, diese Analyse. Und wie kann das sein, dass jeder Journalist, jeder Bürgermeister auf jeder griechischen Insel weiß genau, was da passiert. Man muss da nur ein paar Tage dort sein. Man sieht das ja mit bloßem Auge und Frontex sieht das nicht. Das kann nicht sein. Aber Frontex kann... Diesem, dieser, diesem Agieren in Ungarn war es, dann ging es dann so weit, dass der Gerichtshof gesagt hat, das ungarische Gesetz ist EU-rechtswidrig, was natürlich seit Jahren klar war. Die Kommission hat ja ein Vertragsverletzungsverfahren seit Jahren angestrengt. trotzdem Obwohl die Kommission gesagt hat, dass es EU-rechtswidrig blieb Frontex in Ungarn. Also auf der Grundlage eines Unterstützung für die Umsetzung eines EU-rechtswidrigen Gesetzes. Als das dann vom Gericht beschlossen wurde, musste sich Frontex zurückziehen. In dieser Logik, müsste sich Frontex heute eigentlich von fast allen Grenzen zurückziehen. Wieso? Was ist dann die Aufgabe? Abschiebungen, hm? Abschiebeflüge. Die großartige Innovation, dass jetzt ein Flugzeug herumfliegt in Europa, Frontex, und Leute einsammelt. Aber sehen wir uns doch die Abschiebungszahlen an. Da hat sich überhaupt nichts verbessert. Also es ist heute, Europa schafft heute so wenige Abschiebungen in viele Herkunftsländer wie vor zehn Jahren. Das Grundproblem ist politisch, strategisch. Wer dann am Ende welches, welches Logo auf den Uniformen der Leute klebt, die da die Flugzeuge fliegen, ist vollkommen egal. Das war eine Alibi-Aktion. Man wusste nicht, was man tut. Man sagte, na, dann schaffen wir eine europäische Agentur, geben ihr sehr viel Geld. Aber letztlich äh, hat das überhaupt nichts verändert. Vielleicht noch als Abschluss...
1: Eine Frage. Wenn Sie es in der Hand hätten, was würden Sie an der Migrationspolitik in der EU als erstes ändern?
0: <lacht> also, ich würde drei Dinge vorschlagen. Das erste ist, wir, wir brauchen, wir müssen die Empathie, die es in der Bevölkerung gibt, in manchen Ländern mit Kontrolle verbinden. Und der beste Weg ist legale Aufnahme. Genau das, was jetzt die österreichische Regierung vehement ablehnt. Zu sagen, wenn es Aktivisten gibt, die vor den Generälen in Myanmar fliehen müssen, wenn es Aktivistinnen gibt, Journalistinnen, Richterinnen in Afghanistan. Wir brauchen mehr Länder, die das tun, was Kanada oder Schweden tun, nämlich legale Wege zu bieten. Und wenn ein Land wie Deutschland sagt, wir machen das, was Schweden macht, 0,05 Prozent der Bevölkerung, in Schweden sind 5.000 im Jahr, das, die aufgenommen werden als Flüchtlinge. In Deutschland werden das 42.000 in Frankreich 35.000, in Österreich 4.000 im Jahr, dass wir bereit sind, das zu tun. Legale Wege, und zwar regelmäßig. Wir bauen wir, wir bauen auch die Fähigkeit aus, der Staat setzt eine Obergrenze jedes Jahr und dann verbinden wir das mit Patenschaften, dass, äh, dass Städte, Dornbirn, Graz, Linz sagen könnten, aber auch Bürger, äh, Kirchengemeinden, Vereine, wir würden uns gerne um jemanden kümmern. Und solange es sich um Flüchtlinge handelt, in Kanada ist es sogar möglich zu sagen, wir wollen uns um diese Person kümmern. Wir kennen da jemanden in Afghanistan. Diese Person ist in Gefahr. Solange es ein Kriterien gibt, dass die Person schutzbedürftig ist, das macht in Kanada der Kanadische Staat oder der UNHCR, dann können diese Personen geholt werden. Wenn das mehr Staaten machen, dann kommt man schnell auf 250, 300.000 Plätze im Jahr. Das wäre angesichts der und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der tatsächlichen Zahl von Flüchtlingen in der Welt, ein unglaublicher Durchbruch. Denn wir müssen, und das ist der zweite Punkt, ich würde aufklären, dass es gar nicht so viele Flüchtlinge in der Welt gibt derzeit. Hätten die Türken ihre Grenzen nie geöffnet, dann hätten wir heute dreieinhalb Millionen weniger Flüchtlinge in der Welt, als wir haben. Die Türken haben die Grenze geöffnet. Dann wären aber in den letzten Jahren, wäre die Zahl der Flüchtlinge auch nicht so gestiegen wie in den letzten Jahren. Das dritte, was ich tun würde, wäre Seenotrettung. In diesem Jahr sind mehr Menschen gestorben äh, im zentralen Mittelmeer als im letzten und die Hälfte aller Toten an Grenzen war im Mittelmeer, weltweit. Also über 1000 Menschen. Und da brauchen wir eine klare, realistische, moralische Politik, die sagt, weder nur Seenotrettung noch keine Seenotrettung werden das Sterben beenden. Wir müssen retten. Aber wir brauchen dann, und da bin ich wieder bei denen, die sagen, wir brauchen Kontrolle, wir müssen dann in der Lage sein, die, die keinen Schutz brauchen und idealerweise auch die, die Schutz brauchen, zurückzuschicken, dorthin, wo sie sicher sind, um dann legal Leute aufzunehmen, aber um Leute davon abzuhalten, in die Boote zu steigen. Herr Knaus, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
1: Und damit sind wir am Ende angelangt. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 25. August um 18 Uhr. Starten Sie gut in den Tag. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dann.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,